0: 大家好，欢迎来到护国企业。那我们是新春后开工啦，终于开工第一集。然后我们首先呢，一样来聊我们科技业的话题。那也是来自于大家在网络上面可以看到的新闻。那我们提一些比较特别的。那我们这一次要帮大家来聊的是美智库兵推弱开战。他说会代理我半导体工程师，所以原来美国是如此重视咱们的台湾的半导体工程师。他说，呃，华府的智库公布最新研究报告，他说如果以现在美国对台湾晶片的依赖程度已经超过石油，甚至引发美中两国冲突，所以他们做了一系列的兵推模拟格，我觉得这个细节大家一定是找不到啦。不过这个就是可能美国那边就是放风，然后反正各种状况都是要讨论嘛。因为如果当你真的打战打起来的时候，那其中有一个就是这个我们刚刚讲的头条，呃，就是我们的开头的定义。他说，如果台湾遭受攻击后，想要把我的我们国家的半导体工程师带到美国安置，这样。然后他这个记者。还有说，哎、欸，手机、车子，甚至军事武器都需要晶片啊。可是现在全球都是闹晶片框啊。所以说，华府智库就做了一份报告跟调查，说，哎、欸，如果根据现在的依赖程度远大于石油的话，那就是如果真的出事了，那我们就是要想办法把台湾的人才带走这样子<咳>。然后呢，他们目前他们模拟的状况是说，哎、欸。然 后， 如果真的开始打仗 了， 然后三家半导体代工厂呢突然故障开 始， 然后他会说 啊， 这个有可能是先从北京开始发动的网络攻 击， 遭受瘫 痪， 然后进一步引发军事对抗。然后 呢， 美国为了要保护跟维持供应链不断 呢， 就是要把我们台湾的工程师带去美国避难这样子。当 然， 这 个， 呃， 我自己在这个这段理解里面就会觉得很奇 怪， 说， 呃， 那你。其实美国你是怎么判定你是属于半导体的人才工程师？对我有点 confused 啊，我我我不知道。对，就是哎、欸，是真的要打了，然后才开始发问卷说，哎、欸，你们是半导体工程师吗？干，那如果是别人拿到这个问卷，那我自己填说我是半导体工程师，所以美国就会救我吗
1: ？不会吧<笑>、就是，一般，就是一般工资上我不知道，这個、简单，我觉得就是事前的造册啦。我觉得我没有
0: ，可是你讲啊，就是你事前知道，所以你意思是说，其实现在美国已经拥有我们全台湾半导体工程师的名册了吗？我
1: 觉得不不，当然我没有觉得说一定会，但是我觉得有没有这个可能性？你回想去年有一段时间，他不是有要求
0: 我们是提供什么？呃，我们把厂卖给这哪些晶片卖给哪些厂商對對對、就是？对对对，但他有
1: 跟他提供要一些资料，嗯哦、你是说掩护？那我的意思是说。<笑>在这个过程当中，那这会不会是一个他们同时也有机会可以说那你就顺便提供有没有可能是顺便操作的东西？应该说从呃，这有点阴谋论啊，但是是说我要讲的是说，如果当时在那样子的讨论上面来讲，因为那也牵涉到一个企业经营上面他的一些商业机密啊。对。可是就表是说，在那些事情上面，他必须要妥协去给他一些回应跟。要就是对他的要求去给提出一些回应的话，那我会觉得你说有没有可能当他跟他要说，哎，我需要我需要你的一些工作人员的名单还是什么？嗯嗯，他还是有有是有机会的、啊，因为等于是说在前置的事件上来讲，你台电可能不能给他完全的，或是真的 key man 还是什么，可是你势必要对他的要求有所回应回应嘛？对啊，所以我会觉得这不是他们办不到的事情啊
0: 。对啊，可是就是。嗯，因为哦，因为这样算一算，其实人不少诶，就是我也不确定他是不是全部一定。当然，就像你讲的，他可能呃，我的抢救名额有限。当然，我就是找几个 key man， 然后去去美国，然后想办法维持这个晶片的供应链。可是，如果以我现在在半导体的生活的形态来这样听起来，你说？工程师的角色，谁会属于比较 key 面的人？嗯，对啊，他也不需
1: 要<笑>。对我当然不需要一线的的人员啊、喔嗯，你懂吗？那种基本的技术，他可能需要的是一些呃其他的一些可能比较高高层次的一些。可是
0: 那这样子，你的 title 就不应该这样定义啊！你应该讲的是半导体的，呃，应该讲说。在整个半导体产业、代工产业里面的的怎么讲？你要讲 key 面嘛？你要讲工程师这样很奇怪，因为很笼统。就是我们确定是不是因为这个新闻故,故意要渲染？是啊，给的笼
1: 统一点才是比较好、啊，也是比较简单的
0: 、啊。<笑>因为以我们的角度来看，怎么可能设备工程师？美国为什么要救设备工程师？设备工程师在我的理解里面。呃、欸，他只是需要时间养成呐、啊，就是他不是一个很难的，嗯、也不是讲不不是讲说他难，就是他只是就是像你修车师傅一样，就是他需要经验累积，是是，对。然后他不是说，哎、欸，把一本就我们举例啦，简单讲，我们工程师或者是台湾的我们这些男生们，我们不先我们不是说男女都不可啊，男生女生都可以。你买一台车，车上其实有一本说明书，有一本 menu， 请问你？看了那本 menu， 当你车子有问题的时候，你就会修吗？就没有，你你不一定，除非你是认真钻研的。可是那也是你需要时间嘛，你需要一些呃，不管是工具或者是料件，或者是你要对这个东西有某种程度上的了解，你才知道说哦，我看了 menu 才会修。所以<咳>半导体设备是不是会在美国营救的范围内？<笑>嗯。不知道，我觉得如果以工程师来讲，可能要啊。我
1: 觉得理解理解这个新闻，我想就是说 ，OK， 它有一定的重要性。那它或许会在一些所谓专业人才上面，可能透过这样子的一个危机去做一些，就就有点类似像二战时期的他们吸纳了大量的德国
0: 工那个科学家我
1: 觉得是类似这样子的一个概念呐、啊。我觉得你说哦，到底是哪一类的还是什么？他们，我,我想他们会有更明确的一些区分跟判断。<笑>没有，我
0: 觉得不一定。你知道为什么吗？因为，因为假设你真的确定，你可以很明确的分别出这些哪些人是重要，哪些人是不重要什么的。那你美国现在不会盖不出自己的 fake， 你懂吗？就是我回过头来反推，就是说，好，你现在定义，你现在可能我我们相信美国的智库。的并推或者是你们的排练，然后你可以分门别类出我需要哪些半导体人才。那倒过来讲就是，如果你已经摸透了，那你今天此时此刻的美国，你应该就要有办法建立出自己的半导体厂了。<笑>那你干嘛还要依赖台积电？我承认，就是你现在已经说啊，没有，我们已经就是在亚利桑那台积已经要建新厂啦，神颂也要 ，Intel 也要啊，那。那我们就问问你的 Intel 在干嘛、嗯？<笑>为什么？为什么以金圆代工的角度来看，你都已经分门别类出这些你需要的人了，那你还要还现在还做不出自己的东西？这一本是推到连那个中国大陆也是一样意思、欸。而且我我们再过一段时间，应该就会跟大家介绍，就是我是不知道。我是不知道我们找找不找到，就是台那个中国大陆要自己爽自己开一拍一部，就是关于半导体晶片的电影。有有,有,有呵呵。这个我们有机会我们看完会跟他分享啊，只是就是看干啥太瞎了，就是对。我们刚回到刚刚那个问题，就是你其实怎么想都觉得你的兵推，你的兵推里面，你虽然把标题写的很耸动，可是站在我们这边的立场来看，就是。你如果真的都知道这些 key man 的，你你你怎么还不赶快自己建立自己的半导体代工厂就好了？你还在这边请台湾 blah b l 或做什么一大堆有的没的，这样不是也讲不过去吗？这样
1: 不会啊，我觉得這很多，这嗯，<笑>我觉得没有那么。单纯 啊， 当然当然当然不单纯 啊， 对啊。讲的的一个方 式， 但可能这也牵涉到很多。你说不管是企业自己本身对于他的人员的流 失， 他会不会去做一些防 范？ 甚至等级 在， 应该说范围再高一 点， 对于一个国家而 言， 他会不会针对他的专业人才去做一些防 范？ 对 啊， 那这些也是有可能。台湾不管是政府或是台积电企业本 身， 他们会去防范所谓的来自国外。呃，乃是国外势力的挖角嘛，他们还是会去做这一件事情。嗯嗯、那但是你说，假设进入战争时期，那就是另外一个，那要是另外一个不一样的时时空背景啊。那所以是说在，在在那样子的一个所谓的抵御外敌的的当下、嗯，对，他有没有那样子的能量去做这一些事情？包含这些人自己本身对于。自身或是家人安全上面，他会不会有更多的？对啊，我会有一些
0: 新的要求，比如说，哎、欸，我就觉得我需要带我的家庭一起去啊。你去对他，但
1: 他原本可能是觉得完全不考虑啊。<笑>对啊，我也觉得。可是现在，在,在这个时期，就变成是 OK， 我我认真考虑这一件事情。而且你要知道，以台湾的现状来讲，他是也有可能会被遭遇当兵的
0: 。啊，对啊，对啊，对啊，对啊。嗯、对，所以就是工程师们。哎、欸，那些规定现在是四十五岁以后才不用叫招嘛？四十五岁以前的，到底是不是工程师？真的发生战事的时候，你可能美国还来不及救你，你就先被台湾政府抓去当兵。所以，哎、欸，干怎么救？要救谁？对，好，没关系啊。然后他这个报道最后是写说，他说哦，正、呃、大国关中心教授汤少成有讲说，哦，这个忧虑当然并不是现在才有的。他说。一两年前，拜登政府一两年前，应该是连包含川普政府吧，应该都有曾经提出说一个印太经济的架构。然后他说，因为最近台海的局势不稳定的风险很高，所以商务美国的商务部就提出报告说，如果全美的关键晶片库存量低于五天，让美国国会不得不加速。推动创新竞争法，所以他们，因为他们已经算完，他说如果第五天会很危险，所以他们现在已经决议砸五百二十亿美元提升本土晶片制造产能。那他们想要拿回晶片的主控权，可是他说其实非常难呐。就是如果你们有在网络上看到相关的新闻，就是台积电现在在于高阶晶片的市占率是一个很恐怖的数字，大概百分之七十，全球百分之七十的高阶晶片。你只能找台积电拿，其他人拿不出来。神送好像也只占百分之二十几而已，然后剩下的零星数字就是美国本土自己制造的。所以现在很大的问题就是，好啦，可能在过去，在未来的十年八到十年内，我觉得台积电还是会成为台湾的护国神山。那只是说到底这个优势可以维持到什么时候？这个我们可能就是边走边看啦，因为自己。因为最近最有最有呃冲突点的新闻，就是关于俄国那边，俄国跟乌克兰嘛。那如果那边真的开战了的话，那中国大陆这边到底会怎么面对台湾问题？这也是大家可以接着看，因为很多很多现在都在预期三月以后，就是反正冬奥结束之后，那是不是就是这件事情就有可能放到台面，或是怎么样？所以现在大家都在看。所以各位听众，或者是有在关切、我们注意的，我相信一定有很多新闻，你都已经在默默的开始盘算这件事。说，哎，如果真的发生了在台湾本岛的，我们到底该做什么样的预备，或什么样的呃想法？所以这个是大家可以好好的思考一下，或者是做一些心理准备啦。对啊，我觉得是做一些心理准备。那那我们这个新闻呢，就先到这边。然后后面呢？另外跟大家聊几个，就是，诶、呃，再加一个，就是说，也是个国际新闻。然后我们这边有写到是说，如果因为现在看起来就是欧洲那边也在面对同样的问题，就是我们刚刚有讲，美国虽然会想要把台湾的工程师带走，可是对于欧洲而言，他也是前阵子也是说啊，如果。没有台湾的话，全球的工厂三周内会提供停工，然后欧盟那边也是紧急在推一些晶片法案，然后想要也是自己活络自己的代工事业，所以他说这是二月十号的新闻，然后这个新闻的摘要是来自于《商业周刊》，他说欧盟前天有公布说欧洲的晶片法案，然后他也要投入新台币一兆三千七百亿的。公共和民间投资，所以也要提供新台币三千八百亿元来辅助他们这些尖端领头的科技研究，然后为半导体产业来铺路。那第二个就是<咳>全球晶片荒导致汽车、手机、电子类产品都在需要晶片，因为晶片都已经供不应求，所以欧洲也也理解说他们的晶片都是来自于台湾，所以欧盟他企图尽快在境内。加速增加半导体的产能，来解决过度依赖亚洲的问题。可是就是这样，我们前面都已经讲过很多次了，这种事情就不是一时三刻可以搞定的，而且它同时的配套跟整个周边的环境，就是没有这么好，没有这么好处理啊！不是你说今天砸钱就可以达到相对应的产能跟相对应的效果。因为如果你看砸 钱， 以砸钱来当例 子， 就是大家都知道中国大陆也砸 了， 砸了一大堆钱。可是目前看起来半导体的呃自自给率还是相当的低落啊。大概我看新闻是只剩百分之 十， 就还是只到百分之十七而 已， 十七到二十之间。它原本是预计今年或明年要达到百分之七 十， 可是实际上就是没办 法， 完全跟不上 啊， 完全跟不 上， 因为这个。太多节点要处理了，然后也不是说你花钱就可以搞定这样子。好，所以在欧洲这边呢，我们继续把这个新闻来讲完。他说，他因为他公布这个法案嘛，他们也是决强调说他们自己的决心，所以呢，他们就已经跟各个国家、欧盟各个国家就说啊，如果台湾无法再出口半导体。然后，反正我们这边的工厂就是一定会停工了，三周内就会全部停摆。所以说，他们的法国科技顾问公司，然后它里面有个半导体事业的负责人卓里维特，他是跟法新社讲说啊，法国现在的半导体制造业领域相当的落后哇，自己承认。他说，欧洲晶片法案是往前迈进了一步，但是必须和全球的行动进行比较，特别是亚洲。他也特别强调，台湾大涨，台积电光是2022一年就投资了360亿欧元。所以，我们刚刚前面有听到数字嘛？他就是，他虽然要投投入430亿欧元，可是因为台积电半导台积电一年的支出就已经要追上你的计划了，所以基本上看起来钱还是不够啦。就是你投了再多的钱，你投钱呢也不一定达得到这个效果，而且重点是这些。台积电的大厂，他投入更多的钱去往前提升他自己的的竞争力，所以这个根本就是已经快要快要追不上了。我个人认为是根本追不上了。然后他这个负责人也表示说，法国目前在半导体上出现了双重依赖，还有一方面是依赖美国设计的晶片，比如就是有 Intel、美光、Nvidia 跟 MD， 另外一方面就是仰赖亚洲来制造他们，所以台湾的话就是台积电。南韩的话就是三星跟爱立信，然后他说中国也逐渐崭露头角，对啊，<咳>所以说台湾在半导体供应链中的地位，地理位置很重要。然后他也再度强调说，欧洲晶片法案呢，就是希望拉近理念相近的伙伴，然后一直强调说台湾拥有许多专业知识，然后欧洲的市场呢也欢迎台湾的企业一起来合作，这样子。<咳>好。总而言之，这个他们这个里面的新闻也是强调说，他希望在二零三零年让他们自己的市占率以现阶段的百分之十翻倍至百分之二十，就是他们的自己自给自足的方式啊。可是目前这个计划还是需要欧洲议会以及成员国投票通过，所以其实上也是嘴巴先喊啊，能不能够做到也是只能够<笑>看着办。而且现在又是我们刚刚前面讲又有。反正有各个国家，反正国家，哦，那个俄罗斯那边又有想要做一些动作，然后就整个全球局势现在看起来就是相当的混乱了。所以我们也，嗯，以现阶段来讲，台湾还算是站在比较制高点的地方了。就是啊，反正我们台积电已经领先你们三十二十年、三十年了，你们想要赶就是自己想办法赶，而且要赶的过程还需要我们这边。付出或者是要跟我们合作才有办法往往前走，所以嗯，可能救工程师这件事情到最后有搞不好连欧洲都会想来救台湾的工程师，
1: 嗯，大家都<笑>大家都来救好了<笑>都，都
0: 来都来都来，全部都来帮忙一下，等不大家帮忙救，对，好。那最后呢，我们另外有聊一个，就是关于我自己目前在。半导体界里面就是体感的状况。那简单来讲，就是你今天买了一台车，然后车商现在以前是直接把整台车送给你，可是目前现在的问题，我看到的是，他跟你说：“哎、欸，那个戴夫先生，我把我们的 Toyota 车卖给你了。”可是你没有办法马上开，我又分开寄给你，什么引擎寄给你，然后车价寄给你。然后车窗寄给你，那麻烦你自己在家把这台车装起来。装起来之后 ，OK， 我保证它可以开。有问题再另外跟我说，我没办法先帮你装好，因为现在我缺东西，我现在缺工缺料太严重了，我只能先抢先赢。所以就是请你担待，就是保护我们照样算。可是就是接下来就是这段你拿到车的过程，请你先自己先装一下，呵呵我们没有办法先帮你装，请你自己装。(笑)不知道大家就 是， 反正对于我现在目前能够跟大家报告的体感状 况， 就是半导体设备的制造商看起来都面对同样的问 题， 没有办 法， 没有办法把完整的东西或测试好的东西送到客户手 里， 需要先把部分零件、部分零件一起寄到客户 端， 因为如果你抢着 要， 那就是在现场帮你组装 好， 然后让机台顺利生产这样子。可是这是一个很大的。嗯， 我自己觉得这是很大的讯 号， 不管是缺工或者是缺 料， 都是一个很大的讯 号， 所以大家可以观察一下。对， (笑)这是我们另外的体感温度啦。好， 那我们今天 呢， 就先稍微跟大家讲一下到这 边， 因为我们这一次我们时间有 限， 所以我们今天就聊到这边。好， 那我们今天就先到这 边， 谢谢大 家， 拜拜。拜。